0: Salutare liber! Bine ai venit la Podcast Traveller, podcastul care te ajută să simți, să știi și să contezi. Cine nu iubește Grecia? Iubesc și eu Grecia și mai ales atmosfera de acolo, însă iubesc și faptul că astăzi am un invitat special și nu numai că este mamă, nu numai că este expert, pedagog în educație Montessori, nu numai că... La întrebarea câte cursuri ai făcut nu știe să răspundă pentru că sunt prea multe (laughs) și ne și iubește, cred, totodată pe noi pentru că își aduce contribuția la podcastul Podcast Traveler despre cine este vorba și în ce loc super mergem astăzi veți vedea și veți auzi și veți simți imediat. Astăzi călătorim împreună în Rodos. Nu-ți fie rușine să faci întotdeauna ceea ce e mai bine, spunea Esop. Ei bine, nu numai că facem întotdeauna Ceea ce este mai bine, sau măcar încercăm să facem asta, câteodată ne și iese. Și astăzi, cu siguranță, ne iese, pentru că am alături de mine un invitat aparte. O parte dintre voi s-ar putea să o cunoașteți dacă sunteți în grupul de dezvoltare personal Ovidiu Yang, Om Suflet Energie. Este vorba despre o femeie care nu știe să răspundă la o întrebare (laughs) și anume întrebarea este câte cursuri ai făcut. Este vorba despre o femeie care are pentru mine un nivel de claritate, de cunoaștere foarte avansat astfel încât am ales să colaborez foarte, foarte bine cu ea. Este vorba despre Andreea Pârcălăbescu. Bună, Andreea!
1: Bună, Ovidiu!
0: Bine ai venit la podcastul Codcast Traveler!
1: Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Iată că nu doar că o vedeți în online... O și auziți și ea nu știe, dar o să urmeze și niște materiale video. Stați pe aproape! Andreea este o femeie care pe mine mă ajută foarte mult și cei care mă cunosc știu că nu neapărat că mi este greu să accept colaboratori, dar ca să zic așa sunt foarte pretențios. Și cu Andreea colaborez foarte bine, Și să știți că o parte din ceea ce primiți de la mine se datorează cunoașterii ei împărtășite. Și îți mulțumesc, Andrea, pentru toată contribuția ta de până acum.
1: Îți mulțumesc și eu pentru oportunitate.
0: Și abia așteptăm să vedem cum este pentru tine rodos, cum s-au întâmplat lucrurile și, deși știu că nu-ți place să vorbești despre tine. Totuși, pentru cine te aude pentru prima oară la acest podcast, aș vrea să ne spui care sunt primele două două valori ale tale.
1: Primele două valori ale mele sunt libertatea și evoluția.
0: N-am întrebat-o înainte. Libertatea este prima și la mine și mi-aduc bine aminte atunci când m-am angajat pentru prima oară. Am fost atras de moto pe care l-avea compania respectivă, o multinațională, dar în ciuda, hai să spunem, atmosferii mai reci, mai de business în care sunt încadrate în general multinaționalele, acolo scria foarte clar încă de la intrare și de pe site, pasiune pentru progres. Deci de-aia colaborăm ne așa de bine. <laughs>
1: E bine că am aflat după atâtea luni de colaborare.
0: <laughs> da, și n-am întrebat-o înainte pentru că nu-mi place să pregătesc într-un mod așa artificial niciunul dintre live-urile și dintre podcasturile mele. Andreea, acum că ne-ai spus foarte multe despre tine... <laughs> Uh, mai trebuie spus așa, adică simt eu nevoia, nu că trebuie spus care un băiat foarte, foarte inteligent și asta este și o măsură a inteligenției. Spune-ne, ai fost în Rodos, cum este acolo și mai ales ce ai simțit și cum a fost pentru tine?
1: Aș începe să spun Calimera, cum spun greții, adică bună ziua în greacă. Care vine de la cuvântul Cali, care înseamnă bun, frumos, și cuvântul Mera, care înseamnă zi. Deci, Cali Mera, Ovidiu, bine ne regăsim.
0: Cali Mera. Și Calispera e pe seara?
1: Calispera e pe seara și Cali Nihta este noapte bună. Când merg într-o țară străină, îmi place să învăț măcar câteva cuvinte de bază care să mă apropie mai mult de oamenii de acolo.
0: Super. Și, iată, ați observat deja și sper că v-ați notat. Uh, nu știu, poate câțiva dintre voi o cunoașteți personal și ați observat o capacitate infinită, Andrei, de a nota. <laughs> <laughs> de aceea îmi vine să vă spun, notați-vă. Ce, ce este notabil acolo?
1: În primul rând aș vrea să spun că Rodos este denumită și insula Soarelui. Și este o insulă iubită de zei. Și aș vrea să spun și de ce. De rog. Deci, Rodos ocupa un loc aparte în mitologia greacă atunci când Zeus, regele zeilor, a împărțit că pământul către copiii lui l-a uitat pe Helios. Helios fiind regele Soarelui. Și atunci Helios, supărat, s-a uitat în jur și a găsit o porțiune de pământ, o insulă care era sub uh, ap- apele mării G. Și i-a spus lui Zeus, dacă reușești să scoți această insulă din adâncuri, eu voi fi fericit. Și atunci Zeus a făcut ce a cerut copilul lui și i-a scos această insulă de sub apă. Helios, el fiind regele soarelui, încălzind această insulă cu razele lui pentru a o usca, a întâlnit-o pe Nimfa Ronda care înseamnă în greacă trandafir și a luat-o de soție.
0: Pentru cine nu știe ce este Nimfa sau este un personaj mitologic grecesc. Da? O entitate feminină.
1: Și atunci a luat-o de soție și în onoarea ei a denumit această insulă Rodos. Și de aici este și denumirea de Rodos și de Insula a soarelui.
0: Deci cine vrea să se mărite să ducă în Rodos, <laughs> că are ADN foarte bun. <laughs> încă de la facere, ca să zic așa. Ok. Și mai departe cum este acolo?
1: Ce mi-a atras mie atenția încă din avion. Sau aș putea să spun că nu neapărat mi-a atras mie atenția partenerul meu de atunci mi-a spus uită-te pe geam și spunem cu ce ți se pare că seamănă insula Rodos insula Rodos se spune că seamănă cu un delfin ce frumos și arată foarte bine din, din avion ce mi-a mai atras atenția și cred că cu asta am rămas cel mai mult din din vizita în acea insulă este că această insulă are la sud Marea Mediterană iar la nord Marea Egei și din ce ne-au povestit, ne-a povestit un ghid turistic de acolo. Asta este și o frumusețe și o particularitate a insulei, în sensul că Marea Egeie, pe țărmul Mărie Egeie, Marea este tot timpul agitată, este vânt și sunt valuri, iar pe cealaltă coastă, unde este Marea Mediterană, Marea este calmă și liniștită.
0: Iată deja două valențe, două extreme și îmi place că practic asta înseamnă că are o polivalență această insulă pe undeva. Mai dacă ar fi așa din punct de vedere al simțirii tale, cum te-ai simțit acolo?
1: cum am simțit acolo. Acolo, în primul rând, mi-am dat seama, am simțit la un nivel foarte înalt această libertate. Libertatea de mișcare, libertatea de plimbare. Ne-a fost recomandat să facem o călătorie cu mașina în jur insulei, insula fiind foarte mică, adică o parcurgi toată insula pe coastă în 4-5 ore, 4-5 ore copriri. Și toată plimbarea aceasta mai ales pe coasta Mării G unde era vânt, mi-a dat o senzație așa de libertate, de bucurie de energie de schimbare, de, de vibe
0: energie, schimbare este ceea ce foarte mulți dintre cei care vin la mine în consultațiile individuale, online sau face-to-face cer vor schimbare și vor să aibă energie pentru această schimbare. Este o insulă care oferă aceste valențe. Faptul că avem, ca să zic așa, două mări cu două temperamente diferite care o înconjoară, ne poate duce într-o zonă de acceptare a varietății. Suntem cu toții fericiți sau diferiți. Cum crezi că suntem?
1: Diferiți. Dacă am fi la fel, nu cred că ne-am atras, cred că ne-am plictisit, adică sunt convinsă de asta.
0: <laughs> Cu siguranță, uh, valorile 3, 4, 5, 3 să fie diferite și la mine față de Andreea, însă aceste temperamente ale mării înconjoară o insulă care... Are într-adevăr un ADN istoric pronunțat așa cum a spus Andreea încă de la început și această energie a zeilor și pentru cei să spunem așa mai mentali care eu știu poate aprofundează mai puțin sau deloc această zonă energetică spirituală să spunem că atunci când o masă critică, o masă mare de oameni vorbește despre, iată, un zeu și despre o poveste a zeităților intensă cum a fost acolo, acea energie, ea pur și simplu există. Fie că a existat zeul respectiv în carne și oase, fie că nu. Și insula a preluat această frecvență și a dramei și a iubirii pe deoparte și cu siguranță libertatea este cea care ne duce, de fapt, libertatea de mișcare într-o astfel de insulă, însă acolo se amplifică această vibrație. Așa că în această insulă vă invit să mergeți nu doar pentru, eu știu, mare și liniștea grecească, deja celebră și ruinele de acolo, dar merge și informați-vă despre aceste valențe, sigur că acum vorbim despre Redos, dar unde arți merge? Informați-vă despre istoria locului, despre vibrația până la urma, locului, care în bună măsură este dată de istorie. Istorie înseamnă și cele văzute și cele nevăzute. Ce mai este notabil sau ce ți-a mai plăcut acolo?
1: Până atunci aș vrea să mai completez ceva care am avut o conștientizare în acea plimbare cu mașina de-a lungul coastei și conștientizarea a fost că uneori sau întotdeauna călătoriile, destinațiile ne aleg pe noi, nu noi le alegem pe ele. Super. Și de ce spun asta? Pentru că, auzind povestea acestor, știam că insula are într-o parte mare, gente, într-o parte mare, Mediterană, dar nu am știut sau nu m-am gândit la particularitățile acestor două Și Când am aflat acest lucru, mi-am dat seama că partenerul pe care l-am avut în acea călătorie, eram exact ca cele două mări eu eram mare ce ce frumos (laughs) agitată și balu și dornică de schimbare iar el era Marea Mediterană calm și liniștit și asta m-a dus și cu gândul de fapt plimbarea pe care am avut-o în jurul insulei m-a dus cu gândul cum am putea sau m-a ajutat să văd cum am putea să alchimizăm aceste două aspecte, aceste două diferențe între noi.
0: Iată, spune Andreea, am avut conștientizări. Păi da, pentru că puterea exemplului este cea mai puternică, dar nu numai puterea exemplului al oamenilor, puterea exemplului al locului. Iată, Rodos te inspiră. Rodos îți arată cine ești până la urmă. Ești partea mai spumoasă, să spunem, sau... partea mai lină și cum te împaci cu amândouă și confirm și eu ce a spus Andreea sunt multe locuri în care am fost și mi-am dat seama despre cum e viața mea și despre cum sunt eu la acel moment al evoluției mele ce îmi place, ce nu-mi place ce asimilez, ce nu asimilez unde mă simt bine, unde nu mă simt bine și implicit cu cine mă simt bine cine nu mă simt bine așa se face că uh, vedem uh, cum uh, aparent o simplă plimbare un simplu concediu, cât a stat acolo?
1: șapte zile cred cum este o excursie șapte zile, că doar Peste în șapte tatăl. zile s-a făcut lume. <laughs> <laughs>
0: sau în șase că a șapte a stat <laughs> și se vede și astăzi că a șapte a stat <laughs> Uh, asta suficient, ca să zic așa, ca să pătrundă în adn frecvențe ale acestei superbe insule. Sigur că uh, Egea de Sud, până la urmă unde se află această insulă, are și ea povestea ei și are multe de spus, însă m-aș uita foarte mult la faptul că această insulă, și mai exact orașul antic, a fost fondat în anul 408 înainte de Hristos sau înaintea noi, și se mândrește cu ruinele Templului Zeus, Atena și Apollo. Totodată puteți vizita acolo stadionul gimnaziumului și teatrul. Orașul medieval este înconjurat de ziduri ridicate de cruciați și asta este important de văzut pentru că Andrei a spus că s-a simțit liberă, deși a avut parte și de ziduri. Vedeți, totul este un mindset, o energie și contează foarte mult modul cum te raportezi la locuri și în această insulă ai capacitatea să exersezi asta pentru că o poți vedea din multe unghiuri cu mulți ochi ca să zic așa și poți lua multe pentru tine până să ajungem la sfârșitul podcastului și să vedem ce ne luăm fiecare de acolo să te rog să ne mai spui ce ai făcut acolo
1: în principiu noi ne-am dus pentru plajă Însă după două, trei zile de plaje, unii oameni, gen noi, ne plictisim. Am făcut o... marege. <laughs> exact. Noi, marege. Noi, marege, ne plictisim. Așa. Am făcut o călătorie foarte interesantă pe mare. A fost primată dată când am văzut o embarcațiune care avea uh, podeaua, aia aș spune, probabil are o altă denumire din sticlă. Și astfel vedea pești și coralii. Am văzut un apus superb de pe această corabie, un apus care a rămas așa în sufletul meu și am făcut această călătorie în jurul insulei. Noi am plecat din orașul antic, Rodos se numește și capitala insulei Rodos și după cum probabil știți în Rodos se găsește una dintre cele șapte minune ale lumii și anume Colosul din Rodos. Colosul din Rodos este o statuie din bronz care îl reprezintă pe Helios, are o înălțime de 32 de metri și are o particularitate în sensul că fiind construită din bronz a fost poziționată cu fața către răsărit, iar în momentul în care soarele răsărea se reflecta soarele în statuie și chipul lui devenea strălucitor. Am vizitat cetatea ca, iar pe străduțele ei efectiv simți prezența zeilor simți că acolo a fost ceva magic de se simte se simte puterea și vechimea locului după care am ajuns într-un loc renumit pe insulă care se numește Valea Fluturilor acolo este o rezervație unică pentru reproducerea fluturilor, este o o întindere de plopi care sunt o specie aparte de plop care au o, reși, o rășină cu un miros aparte, care atrag fluturii, atrag în jur de un milion de fluturi pe an.
0: Wow, ce imagine!
1: Și sunt fluturi de diverse specii și de o coloristică fabuloasă. A fost, a fost minunat. Am ajuns într-unul din un într-un alt oraș cunoscut în pe insulă Lindos. Lindos, a cărui particularitate este faptul că este construit pe o terasă, cumva, deasupra mărim, și este un contrast fabulos între albul caselor de pe terasa aceasta și orașul vechi și este o panoramă superbă. Și un loc fascinant pentru mine este la, la capătul vestic al insulei deci Rodos este la capătul sudic, iar la capătul vestic este uh, un loc numit Prasonisi, nici măcar nu era pe hartă, sau cel puțin pe harta noastră. Deci merge
0: citit. și la Prasonisi? Da? La
1: Prasonisi este fabulos, este un loc care va rămâne vi- veșnic în, în sufletul meu. Este o, efectiv o fâșie de pământ unde Marea Egee și Marea Mediterană se întâlnesc, dar nu se întrepătrund. Rămâne în funcție de cum vine marea, o fâșie mai subțire sau mai groasă de pământ și efectiv le vezi de la distanță cum ele se apropie și se departează și le vezi și culoarea diferită. Marea Egee vine cu un verde azuriu și Marea Mediterană vine cu un albastru și acolo vezi și această diferență între faptul că o mare vine foarte învolburată și o mare vine veșnic, veșnic lină și calmă și am ajuns acolo cum nu se putea mai bine la apus, deci a fost ceva wow. fantastic și acolo este și un loc iubit de cei care fac windsurf
0: deci avem și posibilitățile astea de distracție să zicem mai moderne foarte frumos. Ai văzut? Nici nu te-am trăupt. <laughs> Vreau și eu. Acolo și superbe imagini ne arătat, ca să zic așa, este într-adevăr magnific, se ajunge până la urmă ușor și uite câtă poveste, uite cât simțire într-o grece aparent banală deja pentru noi și totuși întotdeauna mai este ceva și spunea chiar Socrate știu că nu știu nimic și nici măcar asta nu știu hai să vedem să știm ce știm și ce nu știm și dincolo de cunoaștere eu vă spun că simțirea este mai la îndemână. Poate să-ți pară mai uh, dificil să simți uneori, în realitate o faci tot timpul, doar că poate nu ești atât de conștient. Și uh, îmi apare așa în minte, chiar dacă nu are legătură neapărat cu Grecia, George Byron spunea că regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtășești cu cei din jur îți mulțumesc și îți mulțumim Andreea pentru că ai împărtășit această bucurie a ta cu noi
1: mulțumesc și eu și mă bucur că am putut împărtășesc cu voi
0: și Andreea este și multifacilitator pot să zic de evenimente de dezvoltare personală până la urmă, tabere, bootcamp-uri sau cum vreți să le numiți și abia te aștept alături de mine la lacrima fericirii Mulțumesc în pentru
1: invitația, am să fiu acolo. <laughs> Acum ai
0: zis, ai promis în fața tuturor nu mai e variantă. <laughs> Așa. Și uh, uh, până la urmă despre bucurie și despre simțire și despre cunoaștere este vorba în podcastul Podcast Traveler Ne apropiem de final și păstrăm tradiția Ce îți iei tu de aici, drag ascultătorule și scriem și mie și, în primul rând, Andreea, dacă ar fi să-ți iei câteva lucruri, ce ți-ai luat tu din această călătorie?
1: Din călătoria în Rodos mi-am luat, în primul rând, bucuria de a trăi a Deci au un mod aparte de a trăi fiecare zi ca și când ar fi ultima zi pe pământ. Și un... mi-am luat... Uh bucuria de a cânta și a dansa după cum bine știți, grecii sunt uh, renumiți pentru asta în fiecare seară la restaurant cineva se ridica de la masă și dansa uh, mi-am luat libertatea și mi a mai luat acceptarea diversității
0: Păi dacă Andreea a terminat cu acceptarea diversității, eu aș începe chiar cu asta <laughs> și aș lua contrast, contrastul temperamentelor mării aș lua faptul că dincolo de ziduri există libertate aș lua imaginea aia cu fluturi aia, cu milioanele de fluturi și aș lua povestea pe care ai spus-o la început povestea până la urmă de iubire Îți mulțumim, dragom liber, te aștept să urmărești în continuare sezonul 2 al podcastului Podcast Traveler și sezonul 1, dacă n-ai apucat vreunul din cele 12 episoade. Să ai parte de iubire maximă!